0: agua de Coco show ¿Cómo estás, Iba? Hola, Daya, muy bien, mi amor. Estamos un poquito perdidas, pero bueno, cumpliendo con algunos compromisos por allí que teníamos. Pero aquí estamos, trayéndoles es. lo mejor a todos ustedes, trayéndoles gente chévere, gente espectacular, venezolana, talento venezolano como siempre. con te sí, es. que traemos hoy? Así es. Así es y es que a nosotros nos gusta resaltar lo, lo bueno que están haciendo pues nuestros coterráneos tanto fuera y dentro de, de Venezuela y hoy vamos a hablar porque es que mira nosotros hemos hablado de todo en nuestro podcast tenemos okay, siempre temas interesantes y hoy lo no va a ser la sección así es a ti te gusta viajar sí Sí, sí, me encanta, sí. me encanta. No he tenido la oportunidad como de viajar a muchos países, pero los pocos que he conocido me los he disfrutado. Y pienso que viajar es como... Francia, <risa> mi amor, te parece poco. <risa> y, ¿Qué fue y, lo y que viaja... más te gusto de Francia? Mira, este viajar es un privilegio y por lo menos en el caso de Francia me parece que es un país eh, culturalmente muy rico, es un país espectacular. París es otra cosa... Eh, maravilloso, o sea, es una ciudad encantadora. No, no solo estuve en París, estuve en otras ciudades. Y no, de verdad que me encantó. Con muchas ganas de, de, de volver, con muchas ganas de, de, de viajar, también de conocer otros países. y crees que te falta algún algún otro lugar al, al cual de, de ir? un país que tú digas me quiero ir antes de morirme, ¿no? yo tengo que ir a estos países. Mira, yo, bueno, antes de morir me tengo que volver a Francia, por supuesto, porque pues totalmente enamorada, no, no solo de París, sino de Francia en sí. O sea, tienen, tienen tanto potencial a nivel cultural eh, y lugares hermosísimos, sus castillos, o sea, impresionantes. Pero sí, o sea, hay muchos lugares que quiero conocer, o sea, quiero ir a España, quiero ir a Italia, no, o uh... sea... Bueno, pero es, yo creo que cuando uno quiere ir para, para estos países, que son que ya es otra cosa, uno tiene que ir como preparado, ¿verdad? Sí, uno tiene que, que, que hacer como un itinerario, no sé, algo, algo o sea, algo que, 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 diga, que uno llegue allá y diga, vengo, pero vengo con todos los hierros y vengo bien preparada. Y para eso, hoy... Tenemos a una gente, una niña bellísima. Eso sí, mi amor. Pestaña, mi amor, bastante rubor porque, ajá, nos dejó loca. Bienvenida, Jennifer Hernández, a Agua de Coco. <risa> bienvenida.
1: <risa> las dejé en la
0: calle. <risa> en la calle, mi amor. Yo dije, ella se está poniendo las pestañas, pero yo la conozco. Bienvenida, bienvenida Jennifer bienvenida. Hernández. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, voy a presentar rapidito como no hace la tarea rapidito. Mira, Jennifer Hernández es modelo y locutora venezolana. Actualmente ella está llevando un podcast, es de ella, ella, ella personal, que se llama El Radar Turístico. Y país, eso, para eso, hace mismo en, en venezolano, para eso es que ella vino para acá para contarnos un poco de su nuevo proyecto. Uh. Sí, Jennifer, bienvenida, gracias por compartir, gracias. Este, eh, para darte un tiempo de compartir con nosotras. Eh, bueno, ya nos escuchaste hablando sobre el turismo, sobre lo rico que es viajar, de conocer nuevos lugares, pero como bien lo decía Iba, cuando uno eh, viaja, bueno, yo pienso que uno tiene que, que tener como cierta planificación, como que prepararse. Eh, en tu caso te gusta el turismo, cuéntanos de dónde nace esa pasión. Mira, siempre me ha gustado viajar. No sé si ustedes se recuerdan un programa muy famoso que se llamaba Why Don, eh, llevado por una famosa venezolana también. Y desde que yo vi ese, ese programa, desde muy niña, yo dije: wow, a mí me encanta ese estilo de vida. Yo quiero hacer algo igual. Yo quiero ser como ella. Quiero viajar, conocer eh, lugares, ir a restaurantes y probar un tipo de comida diferente. Eh, ¿Sabes? Eso se, eso se convirtió en algo que. O sea, me, me fue como llenando de ilusiones y yo me imaginaba este, de repente trabajando así como, como ella. Y, y bueno, se dio la oportunidad, bueno, no se me dio la oportunidad como tal, sino que yo la, yo la busqué, ¿ok? Al, a los 19 años, accidentalmente yo estaba, yo estaba trabajando, estaba esperando como que algo y se me sentó al lado una, una persona que era austríaca, un hombre austríaco. Y yo siempre he sido, sí, muy salida. De verdad que sí, me gusta estar en mí. Distro, uh, sí, exacto. No, nota, no, nota, pide, no, 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 no tengo problema con que... O sea, yo soy de las personas que están en una cola y yo, ¡ay, no, señor! quiere hablar conmigo? Entonces, este, esta persona que estaba al lado mío me llamó la atención porque, ¿sabes? Tenía pinta de extranjero. Y yo dije, ¡guau! Wow, yo, yo, yo tengo que saber quién es, qué, de dónde viene... Eh, creo que estaba leyendo un libro que era como en alemán Porque además el chico sabía como cinco idiomas Yo empecé a hablar con él y le dije Hola, ¿de dónde eres? Y él me dijo, hola, me llamo Ivo Soy de, soy de Austria Estoy aquí en tu país Vine por un mes, vengo de Francia De una isla de por allá no sé en dónde Y wow, me encantó eso A través de, de él fue que conocí el surfing Conocí también muchos amigos a través de él que hoy en día todavía mantenemos contacto. Eh, a los 19 años me abrí eh, un perfil en Couchsurfing y comencé a conocer gente. Conocí gente de, de, de Brasil, conocí gente de alemanes, conocí italianos, eh, bueno, un montón de gente y, y me encantaba porque, ¿sabes? Es intercambiar un poco lo que es la cultura, como tú bien sí. lo decías, Dayana, eh, compartir con otras personas sobre su cultura sobre su comida sobre su música eh, sus bebidas sus gustos wow para mí eso es algo impresionante y de verdad a mí eso nunca nunca deja como que de, de sorprenderme porque cada persona tiene una historia diferente y bueno yo el, el radar turístico nace inicialmente como un programa de radio ¿ok? Lamentablemente el programa de radio no se pudo dar a cabo por ciertas razones aquí en Venezuela, sabes que aquí todo es muy... Eh, lleva mucho papeleo, ¿no? Entonces, bueno, por cosas al destino no se me dio el podcast, el, 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 el programa de radio, pero a, a, a raíz de esta pandemia que lamentablemente estamos viviendo ahorita, yo dije, bueno, ya que está parado todo absolutamente, yo le voy a dar play con el proyecto, porque quiero hacer algo, necesito hacer algo y, y ya, ya es tiempo, ¿ok? Entonces eh, ya estaba como que empezando la, a ver la onda de los podcasts, eh, empecé como a estudiarlos un poquito y ver que eso estaba cada día llenando las redes sociales, porque ahorita eh, todo el mundo tiene un podcast, prácticamente, porque un podcast, un podcast no tiene reglas. Tú sí. si das información, Exacto. hablas de, de lo que quieras, y yo dije, nada, yo voy a hacer, yo voy a hacer uno, yo voy a hacer mi propio podcast del radar turístico, ya tenía un par de programas preparados, y bueno, el día de mi cumpleaños, porque yo dije, voy a hacerlo así, el día de mi cumpleaños lancé el primer episodio. Porque yo dije, el año que viene, cuando cumpla, eh, cuando cumpla años nuevamente, quiero ver qué tanto avancé en este tiempo. Es una manera como de también medirme y ver si de verdad ha, ha rendido frutos o no. Que hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido muy bien, porque bueno, yo le estaba contando a Ivanova que este, mi plata, mi... Mi podcast se distribuye en una plataforma que se llama Anchor, que ahí también se distribuye en siete plataformas más, incluyendo Spotify. Y bueno, gracias a Dios se ha venido escuchando muy bien, se escucha en República Dominicana, en Rusia, en, en Perú, en Chile, en Panamá. ¿Sabes? Ha tenido buena aceptación y de verdad me encanta. En Estados Unidos, wow, de verdad que me encanta. A la gente le gusta el turismo, ¿ok? Es, es un nicho que aquí en Venezuela tenemos que seguir explotando porque Venezuela tiene demasiado potencial y yo quiero rescatar todo eso Nuestra hermosa Jennifer Hernández ella es, como dije al principio, ella es modelo y locutora venezolana, ella ha trabajado eh, para otras marcas Ha salido por allí En una revista Bien chévere, Bien bella Y hermosa Este pero Nos llama la atención Jenny pero porque Bueno pa, pa, eh, Para saber de ti Estudiamos tu, tu, Tus Redes sociales Y bueno Pudimos notar de Que De que Eres una Eres una chica Muy hermosa Muy bella Gracias Que ha trabajado Este Como lo acabo de mencionar Con marcas Importantes Allá En Venezuela Uh -huh. Tuve la oportunidad de verte en algunos eventos por aquí cuando yo también estaba en Isas, uh -huh. pero este, nos llama la atención: es siempre quisiste, o sea, siempre, siempre, siempre quisiste, o sea, mantuviste presente. Mira, yo quiero dedicarme al turismo paralelo al modelaje. Ok, yo quería hacer un engranaje, ¿sabes? Engranar eh, ambas cosas como la eh, presentadora de aquel programa que te estaba comentando. Ella era una chica, era modelo, fue también imagen de marcas, eh, ¿sabes? Siempre salía fabulosa con mucho glow en sus programas y tú te wow, es perfecta. Este, claro, no es que yo quiera imitarla ni nada de eso, sino que yo quería como que una figura así, porque se puede... Se puede una se referencia. Puede Exacto, es una referencia. Además de que sabemos que... Este, cuando una chica eh, lleva, lleva como que el turismo, es, 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 el, el turismo es como que ejemplo, o, bueno, no, no creo que lo esté diciendo bien, ¿sabes? Es muy bien visto. La gente lo, lo ve, tiene gran eh, match, hace match con la gente. A las personas les gusta, ¿sabes? Eh, es más cuando también una, eh, la chica es dada, ¿sabes? Es agradable. Yo considero que soy demasiado chévere, por eso que tienen que ver mi, mi podcast. Entonces, eh, ¿qué pasa con el tema? Lo de las marcas. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a, a Chica Patilla, fui Chica Patilla. Eh, también salí que sí en el periódico El Reconocido Líder. También salí en, en la revista Urbe. Eso fue hace mucho tiempo atrás, claro está. Y bueno, hice parte también de una revista para adultos que se llamó Dux. En su momento ella llegó a ser muy reconocida. De hecho, fue eh, competencia directa de la revista Playboy aquí en Venezuela. Eh, claro, yo no tenía intención de ser modelo erótica. De hecho, no era lo que yo estaba esperando. Pero bueno, fue una, fue una oportunidad de, de que se me presentó también como que con ganas de hacer algo nuevo, sentía que me estaba quedando como que estancada, y bueno, dije, bueno, vamos a probar para ver qué, qué se da de, detrás de todo esto. Entonces, la parte, yo agradezco muchísimo esa experiencia, claro está, me encantó ser parte de, 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 de Dux Magazine, después también pasé a pertenecer a un canal para adultos que se llamó DLN, no sé si ustedes lo llegaron a ver, eran unas chicas que tenían la modalidad de dar unas noticias de, un poco ligeritas de ropa. Entonces, eh, de hecha, de coro. Sí. entonces ¿sabes? Este, eh, fue una etapa de mi vida que disfruté muchísimo, eh, me gustaba mucho, hice muy buenas amigas, hice muy grandes amigos, eh, conocí a muchas personas también, me dio la oportunidad de, de, de darme a conocer pero la parte un poco no tan positiva de, tro, de todo esto es que la gente ahora me recuerda, es como la chica que fue de News Magazine, la chica que fue de Dln. De hecho, eso es una constante pregunta que me hacen a mis redes sociales. ¿Cuándo vas a estar de nuevo en desnudando la noticia? ¿O cuándo vas a hacer de nuevo eh, tal contenido? Y yo les digo, wow, no, mira, este es una no. etapa... Las, Por cosas, ahora no. exacto, las, exacto. Cosas, las cosas se viven en su momento, sí. yo lo viví, lo aproveché al máximo, de verdad que fue una experiencia muy muy buena, como les dije, me quedaron grandes eh, amigos de, 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 todo esa, de todo ese tiempo, pero ya es momento de seguir adelante, uno tiene también proyectos personales, uno tiene ciertas metas, objetivos, Obviamente hay mujeres que les gusta este estilo de, de vida, este tipo de contenido y les va muy bien, sigan haciendo este contenido por un rato, largo. Pero no, yo considero que lo mío ya quedó hasta ese ya momento. Pasó. Ya claro. pasó. de verdad. Claro, ya ya lo que, lo que comentamos en alguna oportunidad, eh, Jennifer y yo, que era como que ya esa etapa la pasamos, ya es como que vamos a hacer otras cosas. Porque es cierto, es como, como dices tú, la gente lo, lo recuerda a uno como que por, por el trabajo erótico que hacía uno, o porque, lo, y lo digo uno porque, bueno, a mí también me, me pasa, y de, de que cuando publicas este tipo de cosas, o cuando publicas más contenido así, es como que, mira, ya eso pasó, ya pasamos la página, y es momento como que de crecer, de madurar claro. en, en los proyectos. Entonces, Exactamente. Eh, creo que, que de, de eso parte la, lo, lo que nos quieres eh, eh, lo que nos quieres decir pues uh -huh. pero sí nos llamaba mucho la atención porque es como que quieres como que enlazar el, el modelaje con el con, con el con la locución o uh -huh. simplemente ya te desligaste el modelaje y bueno yo me voy a dedicar es a la comunicación como tal no bueno de como tal, deslindarme del modelaje. Yo tengo rato ya que no hago modelaje. Eh, simplemente trato de que mi imagen en redes sociales, en Facebook, tenga, se vea bien, se vea una página estética, eh, sabes, que, que represente, ¿ok? Tengo también una cuenta alterna que es dedicada solamente al turismo, que se llama El Radar Turístico, arroba El Radar Turístico, eh, y ahí posteo solamente cosas del de turismo, y en mi cuenta personal si sí, sigo manteniendo mi imagen como siempre, tratar de, de subir fotos limpias a, a la cuenta de Instagram este, quitando también un poco la imagen que la gente que quizás estuvo acostumbrada a ver durante un tiempo ya eso no, o sea, estoy en la transición eh, bueno, yo inicialmente no no sabía que tenía voz de locutora simplemente como que se dio la oportunidad de que me invitaron a un programa de radio, estando en, en Dux Magazine y las personas que me escucharon coincidieron que no, te, no tenían nada que ver una con la otra. Yo les dije, mira, escúchame que voy a estar esta noche en una emisora. La otra, mira, o sea, yo corrí la voz la primera vez que iba a estar en un programa de radio. El corazón me latía a millón. Entonces yo les dije a mis amigos, mira, voy a estar en una, en una emisora, voy a estar, me van a entrevistar de no sé qué para que me escuchen. Y bueno, al día siguiente me escuchaste, me dices, wow, Jennifer, tienes una muy buena voz, debería ser locutora. Y yo así como que... No, acá está loco. Después le pregunté a otro amigo, le digo, mira, me escuchaste. Y me dice, señorita, tenías mejor voz que la propia locutora. Y yo, ¿qué? ¿En, ¿En serio? serio? Sí, en serio. Entonces, claro, eh, ya después otras personas sí me dijeron, oye, mira, tú deberías como que considerarlo. Luego de un tiempo que estuve trabajando en, en Desnudando la Noticia, eh, la chica que hacía la, los boys, los boys en off, para las propagandas y todo aquel cuento, como que faltó, que ese día no estaba, y me dijeron, Jennifer, ¿puedes hacer una, una voice en off Y yo quedé bueno, ok, está bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ponte en el micrófono, te vamos a poner este guión aquí, Teleprompter, trata de decirlo como te salga. Wow, yo sé que yo lo dije, así como más o menos pensé que, que se escucharía bien, lo dije, oye, te quedó muy bien, vamos a repetirlo, lo hice de nuevo y les encantó. Después que yo me escuché, porque yo todavía tenía dudas, pero cuando yo me escuché, yo dije, wow, ¿Esto soy yo? Esto como ¿Esto es que verdad? no me funciona. Es Esta es mi voz? ¿Esto es mi voz? Bueno, entonces nada, de ahí, de ahí nació como que la idea de... de de meterme un poquito en la locución, empecé a averiguar para hacer un curso, ya hice dos cursos de locución, uno en el Instituto Latinoamericano de Locución, hice también el de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, hoy en día soy locutora profesional, tengo mis equipos y todo, y bueno, ahí, ahí voy, ahí voy. <ríe> ¡Qué bueno! Y seguimos aquí en nuestro póker Agua de Costco, y es que hoy tenemos una invitada, una invitada de lujo, que nos está hablando de un tema bastante interesante, y es sobre el turismo. Eh, Jenny, cuéntanos un poco qué buscas resaltar tú en tu podcast, porque además ella tiene, tiene su propio podcast. Eh, cuéntanos de eso. Ok, eh, en el podcast de lo que es el radar turístico, yo, yo hablo de todo tipo de información relevante al turismo, ¿ok? Esa información que está y que muchos no, no, no investigamos por falta de tiempo, o de repente por el mismo, la misma falta de interés. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo de, por ejemplo, el turismo en masa, hablo de el turismo ambiental, eh, quizás hostales que están baratos para alguna temporada. ¿Sabes? Yo hablo de, de lo que es información relevante acerca del turismo. También hago las entrevistas, que son las que subo al canal de YouTube, donde viajeros de primera mano me cuentan sus experiencias de viaje, experiencias de, de cómo saltaron a también así como que tenían una vida normal y de repente decidieron empezar a viajar y conocer el mundo, cómo hacen, eh, sabes también como para eh, levantar la curiosidad de la persona que te está escuchando y así hacer que la persona comience a crear o a planear sus vacaciones, pero no es necesario que tú vayas de repente en el podcast o en la entrevista, estamos hablando del de Salto Ángel. Entonces, no es necesario que tú te vayas del de radar turístico para que puedas conseguir, porque ya se supone que alguien habló del Salto Ángel y, tú, y te contó cosas que tú, wow, me encantó ese lugar, conocí de esa persona cosas que no sabía que podía hacer en el, a, ahí en ese lugar. Quiero ir ahora para allá. Ok, bueno, en el radar turístico también vas a tener la posibilidad de conseguir un pasaje o conseguir a alguien, un, tu, un guía turístico que te, te pueda llevar al Salto Ángel. O sea, la idea es que tú hagas el recorrido completo. Consigas información, consigas experiencias de viajeros, qué fue lo que hizo y además de eso tienes la curiosidad y además vas y concretas el viaje. O sea, se cumple el ciclo. Maravilloso. Esa es, esa es la idea con el podcast de Rada Turístico. Obviamente no nada más hablo de, de Venezuela. Como le dije anteriormente, Venezuela tiene demasiado potencial y obviamente es uno de los primeros eh, áreas que quiero explotar. Pero también mmm, hablo de turismo internacional, cruceros, hoteles, etcétera, etcétera. Para, para, para un viajero, ¿no? Eh, no sé cómo le, cómo le llaman, no sé si es mochilero. ¿Es lo mismo mochilero a un viajero? No es lo mismo. No, no es lo mismo porque la diferencia. el mochilero es una persona que, que viaja sin planear nada. ¿sabes? El mochilero es una persona que es independiente a una agencia de viajes, es una persona que se mueve por su propia eh, instinto. El mochilero corre muchos peligros también. Es una persona que <ríe> llega, se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Vámonos a viajar. Vámonos sí. Literal, ¿verdad? Agarra es una... tres cositas, un bolso y vámonos para lo que salga. Sí, yo no podría. Bueno, no, no, no. no. Hay, hay, hay otro tipo de personas que son personas que son viajeros frecuentes, que viajan dos, tres, cuatro veces al año, pero viajan con cierto tipo de confort, se quedan en un hotel. Claro, de repente. Okay. No, no, no me importa quedarme en un hotel, dos estrellas, tres estrellas. A mí lo que me interesa es tener dónde llegar y algo, para, algo cerca para desayunar y seguir el recorrido. ¿Y cuál eres ¿Okay? tú? ¿Cuál eres tú? Cuéntanos qué tip, que tú eres viajero, eres mochilera, un poquito. Lo he visto, visto. La he visto. Yo he tenido oportunidad de, 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 de hacer como quien dice eh, los tres bueno tres tipos de viajes. Eh, fui a Colombia y me moví como un bolso de mochilera para arriba y para abajo. Lo único que compré fue agua porque fui con un el presupuesto demasiado reducido, sabes. Caminé pero siempre estuve así como que ¿Sabes? Con mi bolso. No me importaba más nada porque lo que quería era ahorrar. Entonces dice, dice, dije, guau, wow, esto es lo que, por lo que pasa el mochilero, pasa bastante roncha. De verdad que me gustó la experiencia, fue bastante cool. Esto <risa> no, fue mi amor. también... He hecho viajes donde he tenido la oportunidad de quedarme en, en buenos lugares, he tenido la oportunidad de salir a conocer, y etcétera, etcétera. Estuve también en República Dominicana, donde conocí muchísimo, fui a Punta Cana, fui a San Francisco de Macorís, estuve en Santo Domingo, ¿sabes? Este, he hecho también viajes familiares, yo he hecho de todo un poco, y bueno, de verdad que me gusta. Hay personas que no les gusta que se van de viaje y que no les gusta ni que les pique un zancudo, ¿sabes? Yo no tengo problema con eso. Lo único que tiene que hacer uno es cuidarse e investigar si necesitas claro. algún tipo de vacunas para el lugar a donde vayas a ir. No voy a hacer que ni Dios lo quiera contraigas alguna, alguna enfermedad o cosas así. Pues. ¿Qué necesita saber un viajero al momento de emprender? Bueno, una, una persona que quiera viajar, primero necesita tener claro que el, lugar, el lugar que vaya a, a ir. Escoger el lugar. Ojo, siempre para mí es imprescindible tener mapas. Eso es a jure porque sí. Planificarse si tú vas con un bajo presupuesto, tienes que planificarla, tienes que hacer, o sea, y si lo que quieres es hacerlo por ti, por tu propia cuenta, y no quieres mantenerte alejada de lo que es una agencia de viajes, o sea, planear tú mismo tus vacaciones, hacer llamadas telefónicas, meterte para ver en, ahorita hay en muchas muchas cuentas, ahí está Tribago, está un montón de cosas que puedes consultar, eh, blogs de personas viajeros que hayan ido a cierto lugar, tú dices, wow, me quiero quedar en tal hotel, entonces ya tú empiezas como que a preguntar, a escribir cuánto cuesta y todo eso. O sea, planificarse. Y obviamente, claro. yo siempre he dicho que el viajero, una persona que, que se vaya a ir de viaje, tiene que tener ciertas cosas planeadas, pero también tiene que estar abierto a las aventuras. Porque tú vas a un lugar o vas a un viaje y eso es algo incierto, tú no sabes qué pueda pasar. ¿okay? Sí. Siempre tienes que llevar tu pasaporte en un bolsito, no lo vayas a llevar en la maleta... A tus papeles siempre tienes que escanearlos y meterlos en un pendrive, pasártelo al correo, etcétera, etcétera. En caso de que si Dios lo quiera alguien, eh, te robe, se te pierda, se te extravie algo, olvides tu maleta en el aeropuerto. Entonces tú tengas ahí un soporte para poder recuperar si, tu, tu documentación. No, son, son pequeños tips que yo siempre les doy a las personas antes de irse de viaje. Claro, Jennifer, pero también hay algo bien importante y es el tema de los seguros. Hay muchos países que te exigen para... Para, para entrar, que tengas eh, un, un seguro como un seguro médico. ¿Qué, ¿Qué tenemos que saber de los seguros? Mira, lo que es los seguros de viajes, dices tú. Sí, los seguros de viaje. ¿Tú puedes viajar a cualquier país? O sea, si, no es necesario que tú tengas un seguro como tal. Ciertos seguros son para tú cubrirte las espaldas, eh, seguro de equipaje, de extravío, bueno, lamentablemente personas que, que mueren. Entonces, personas que contratan un servicio de eh, seguro para lo que es la, eh, la repatriación. Traerlo. Exacto, sí, traer el, el, el cadáver, lamentablemente, a su país de vuelta, la repatriación de cadáver. Tienes que tener ciertos seguros para ir a practicar deportes extremos a ciertos lugares. Y hay seguros que no te cubren muertes accidentales en ciertos lugares del mundo. Por ejemplo, en Groenlandia, en Groenlandia, los seguros de viajes no te lo cubren porque se sabe que es un lugar que tiene demasiada, demasiado riesgo. ¿Ok? Entonces, eh, yo también estudié riesgos y seguros. Todavía no he implementado lo que es la parte de seguros de viajes en, en, en el radar turístico, pero la idea es poder también vender el seguro de viaje a la persona que se vaya. Viajero frecuente, etcétera, etcétera. Claro, porque como, eso como una garantía, Por, sí. Siempre es necesario, para, para cubrirte las espaldas, eh, por lo menos averiguar qué necesitas, ¿no? Eh, un asesor de viajes es el que tiene como que el complemento para decirte, mira, necesitas esto, esto, esto y esto y esto. Yo, así mismo, como comenta Jennifer, eh, yo creo que ese, ese tipo de documentación es dependiendo del país donde donde uno va a dirigirse. Así que lo importante, el llamado es para que investiguemos. Al momento de, vamos para pa Colombia, vamos a ver, vamos a leer sí. qué es lo que qué, qué es es lo que que nos piden. Vamos para Cúcuta, vamos a ver qué nos piden. <risa> vamos para donde sea, vamos. Yeah. Lo importante es, señores, documentarse. Porque de una vez que uno agarra esa maleta, agarra el pasaporte y está ahí. Usted le preguntan ¿trajo todos los requisitos? No hay vuelta atrás, así que a documentarse y a buscar lo, 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 o sea, la mayor información, a nutrirse la mayor información. Jennifer, eh, para nadie es un secreto, bueno, todo lo que estamos pasando, todo lo que está pasando en el mundo, que es este COVID-19. ¿Qué tanto afectó el covid en el turismo? Uf, el turismo no había tenido una caída así desde el año 2008. Muchísimas empresas, por ejemplo, Airbnb estaba diciendo que todo lo que había construido en 12 años lo perdió en apenas 6 semanas. El turismo es, también es una de las partes de la economía que más rápido se recupera, porque la gente, después de una pandemia, de estar tanto tiempo encerradas en sus hogares, los niños corriendo como que mamá, 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 mamá. este, la tarea, las cosas, las bromas, la escuela, la gente quiere desestresarse, la gente quiere salir. Entonces, el turismo siempre va, va a ir cuesta, cuesta arriba, o sea, se va a recuperar muy rápido. ¿Qué va a costar? Sí, sí porque mucha gente tiene miedo, mucha gente no se quiere volver a enfermar, mucha gente está prefiriendo eh, ir a lugares aledaños a las ciudades, agarrar su carrito y ir con su familia, quedarse de repente en una cabañita, ¿sabes? Donde sea algo muy, muy privado, lugares abiertos, eh, irse de camping para no tener que socializar con de repente otras personas u otros grupos de personas que este, puedan contagiarnos, ¿no? Porque si no, no tendría sentido... Todo el esfuerzo que se, se ha hecho. hecho? El Ay, sí. que se Igual ha hecho? serían las recomendaciones eh, para, bueno, para las personas, porque sabemos que, que, que esto llegó para quedarse, no sabemos cuánto tiempo, pero hasta que no se consiga eh, lo, lo de la vacuna. Entonces, hay que... Lamentablemente hay que acostumbrarnos a convivir con, con, con este virus. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones para, para viajar dentro de esta nueva normalidad? Exactamente. Estamos en una nueva normalidad, tenemos que aceptar eso, tenemos que aceptar, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos que salir toda con la conda para bocas a todos lados. Eh, aquí nos han quitado la, la cuarentena hay muchos países que están volviendo a la, a la normalidad, que ya no han reportado casos de coronavirus como hace tres cuatro meses atrás, gracias a Dios. Entonces, las personas han, la persona como que ha adoptado la formalidad o la normalidad de cuidarse de acuerdo a sus propias responsabilidades. ¿Sabes? Yo estoy consciente de que me puedo enfermar, pero yo no sé cómo vaya a reaccionar mi cuerpo a esa enfermedad. Y es por eso que yo debo cuidarme. ¿ok? Entonces, mi recomendación es que si tú vas a viajar, oye, eh, dependiendo del país en el que estés, como vivo Iván, bueno, hace rato, eh, dependiendo del país en el que estés, tú tienes que eh, seguirte cuidando, no dejes de usar tapabocas, si bien sea el caso necesario, eh, las mascarillas, nunca, nunca, yo llevo alcohol para todos lados, tengo un lash con alcohol, yo cada también. vez que toco algo, me echo en las manos, le la echo en las bolsas, eh, a donde, a que agarro, sabes las cosas que compro, llego y limpio todo como una maniática, eh, y bueno, si de repente estoy en algún lugar donde hay gente aglomerada, yo, porque yo quiero, mantengo mi distancia, porque yo, Jennifer Hernández, no se quiere contagiar, ni quiero contagiar a mi familia, entonces, eh, yo, yo, yo creo que es eso, las recomendaciones que yo pudiese darles es responsabilidad, para que, o sea, responsabilidad contigo, con tu cuerpo, con tu familia, si las demás personas no quieren ser responsables, bueno, allá ellos, lamentablemente, pues. Pero uno tiene que claro. eh, saber cuidarse, uno tiene que cuidarse. Hasta Jennifer, que se pase, pues. Y eh, bueno, en el, en el tiempo que llevas ya como que estudiando el, el tema del periodi de del turismo, perdón, el tema del turismo, sí. que, 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 que veo que eres bastante apasionada y, y, y me, a mí me encanta lo que ella está haciendo, porque. En, hay muy poco, como te digo? Hay muy poco contenido en cuanto al turismo. Es como que, es, sí. es lo normal. Es como que yo estoy viajando, yo posteo donde estoy y ya. Pero ya no es como que no hay un programa dedicado al turismo. Y quería preguntarte que en, todo, en el tiempo que llevas haciendo, estudiando esto lo del turismo, ¿cuáles son los, la, los sitios ¿no? que más son visitados? que más son visitados por las personas? ¿A nivel internacional o a nivel nacional? En las ambas, ambos, en los ambos casos. Ok, bueno, aquí en Venezuela nosotros tenemos un lugar hermoso que ya lo comenté hace rato, es nuestro hermoso estado Bolívar, donde tenemos el, el Salto Ángel. Eso es un lugar paradisíaco para todos los extranjeros. Tenemos también la hermosa perla sí, sí. del Caribe, Margarita. Has ido, ¿Cómo? Alto Ángel. ¿Has ido? No, no he tenido la oportunidad, tengo eh, una persona que, que es guía turístico y él me ha estado diciendo para ir, para ir, para ir, obviamente, bueno, lamentablemente yo tenía como objetivo ir este 2020, dije nada, uh -huh. este año, bueno. incluso lo anoté y todo así, que sí, la, la, las metas para, para el año 2020 y bueno, lamentablemente <risas> he podido hacer que sí, cosas así. Este, entonces tenemos el Salto Ángel, tenemos Margarita que es un lugar muy muy conocido, yo la otra vez hablé un podcast sobre los lugares que son más recomendados para ir eh, después de la cuarentena, hablé de Bali, hablé de, hablé de México, estuve hablando también de, de Londres ahorita Venecia, que es un lugar espectacular, porque bueno, ya sabemos que estaba todo limpio, todo hermoso, entonces ¿sabes? conocer ese lugar estando así de limpio, yo creo que iba a ser una oportunidad eh, muy chiquita, entonces como que había que aprovechar la oportunidad, eh, Italia, Francia, ¿sabes? Eh, yo hablé de eso en el podcast, y bueno, obviamente para los chiquitines de la casa que han estado tanto tiempo encerrados y ellos quizás no saben ni por qué, yo recomendé llevarlos a las personas que tengan las posibilidades y cuando se abran las fronteras, pues a Disney, porque a los niños les encanta conocer Mickey Mouse. Yo también quiero conocer a Mickey Mouse. Yo también. <risa> Yo también. <risa> Qué sí, chévere, no, me encanta de verdad. No he tenido la oportunidad de verlos todos, pero sí he visto algunos, o por ejemplo, o por lo menos uh, a veces cuando lo colocas, que sea algún, alguna capsulita en la historia y lo veo y, me, y yo digo, está bien, me gusta lo que está haciendo porque es un contenido valioso, que vale la pena más ahorita eh, en estos tiempos, Jennifer. Te vamos a hacer cinco preguntas rápidas, rápidas para ya ir cerrando la, la entrevista. Son preguntas cortas. Okay. Preguntas cortas, respuestas rápidas. Ok, Ay, como, un huevo, huevo. como un juego. Exactamente. Señorita. Comenzamos. Eh, ¿Un Ajá. lugar? ¿Un lugar? ¿Un lugar que te guste? <risa> ah, Venezuela. Una comida que te guste. Ay, las hamburguesas. ¿El plato más raro que hayas probado en los viajes que has hecho? ¿El plato más raro que haya probado en los eh, Mangú, creo que es así que se llama, mangú, lo comí en República Dominicana. Este, ¿cuál, es, ¿Cuál sería tu cultura favorita? ¿Mi cultura favorita? Ay, la cultura hindú me encanta, me parece que son demasiado espirituales. ¿Qué no puede faltar en una en una maleta el momento de viajar? ¿Mi traje de baño? Yo no la, yo no la soporto, quiero que sepa la audiencia, <risa> no la soporto. Yo creo que ya esas son las cinco preguntas, ¿no? <risa> sí, gracias, Jenny, pero de verdad que bueno, ustedes no saben cuánto tiempo nosotros llevamos planeando este entrevista, Sí. Pero bueno, súper contenta de que, de que estés por acá, de que hayas estado por acá, me alegro mucho de que, bueno, de que de que hayas emprendido tu, tu podcast, porque también quiero que sepan que este podcast, antes de mi preciosa Diana iba a ser con esta muñeca Jennifer Hernández, pero bueno, compromisos diferentes nos llevó a, a, a otros grupos, me contento muchísimo mi amor, de verdad que es lo mejor, lo mejor que, que sigas creciendo. En este mundo que es muy bonito, así que bienvenida al mundo 2.0. Recuerda tus redes sociales para que te sigan eh, por allí, en tu cuenta y en la del radar. Bueno, primero que nada, gracias Ivanova, gracias Dayana por esta invitación a Agua no, de Coco Show. De verdad me hubiese encantado pertenecer a, 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 a la parte del programa, pero bueno, como dice Ivanova, son proyectos totalmente diferentes y bueno, yo sabía que eh, dos podcasts al mismo tiempo iba a ser una responsabilidad gigante, ok, eh, bueno mis redes sociales eh, personales arroba genialex36 mm, y en la cuenta del Radar Turístico es arroba el Radar Turístico, la invitación es para que me sigan, son bienvenidos, van a encontrar tips, anécdotas eh, y bueno, van a saber más de mí. Como le dije, yo soy una persona muy cool, una chica muy chévere. En Youtube. <risa> en Youtube, en, en, en Youtube, YouTube es... arroba uh -huh, el radar turístico. Tal cual el radar uh -huh. turístico en todas las redes sociales. En Facebook, en, también. Genial. ¿Qué, ¿verdad? ¿quieres decir algo? No, Jennifer, gracias, de verdad. Eh, bueno, gracias a eh, ti. gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Decíamos que que sigan los éxitos para ti, y que bueno, que sigas dando a conocer eh, nuestro país, eh, que bastante le hace falta como que recuperar to todo el uh -huh. tema del turismo, porque Venezuela tiene lugares maravillosos, como tú bien lo dijiste, eh, a usted que nos está viendo y que le encanta viajar y le encanta conocer, y que bueno, que después de que pase un poco esto del COVID que... Si quiere ir a algún lugar, mira, vaya a la cuenta de nuestra querida Jennifer y ahí va a encontrar todos esos tips, uh -huh. esa información, lugares bueno, para invitación después de la cuarentena. <ríe> sí, la invitación es para gracias. que para que la apoyen también porque está lento venezolano. Nosotros nos despedimos, gracias por dejarnos entrar en nuestros hogares. Iba a recordar nuestras redes sociales. Gracias, gracias por, por llegar a este punto en la entrevista. Si llegaste hasta este punto, nos puedes conseguir en las redes sociales a mí como arroba Ivanova R19, er, eh, er <ríe> a mi compañera como arroba LRIVES-BZLA, Goku ya cuenta con Instagram. Se les quiere un montón. Hasta una próxima oportunidad. Síguenos, suscríbete. Si no te has suscrito, <ríe> no sé qué estás haciendo. Así que, bueno, suscríbete. Chao. Porque... <ríe> <ríe>